1: Hallo und herzlich willkommen bei der Diagnose Zukunft. Hi, lieber Thomas. Heute wollen wir in diesem Podcast über einige Themen sprechen, die uns bewegen und die wir auch zum Teil gemeinsam verfolgen, wie zum Beispiel eine bessere Entscheidungsfindung bei Therapien im klinischen Alltag und wie uns da Digitalisierung helfen kann. Aber was es eben auch da für Hürden gibt und eben auch wiederum für Möglichkeiten, diese Hürden zu überspringen, dafür haben wir dich jetzt hier und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns da heute erzählst.
0: Wunderbar. Ich freue mich sehr über die fachliche Meinung zu den Themen rund um die Digitalisierung
1: und Details zur App Easy Oncology, die du gemeinsam mit Doc Esser ja auf den Weg gebracht hast. Thomas, du bist Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie in der Klinik für Innere Medizin der Uni Köln. Und du bist Geschäftsführer, zusammen mit mir, der Easy Medical Applications und wir entwickeln ja unterstützende digitale Tools im medizinischen Bereich. Und ja, da wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr erfahren. Ich weiß natürlich schon ein bisschen, ich weiß auch ein bisschen über dich, aber die Zuhörenden eben nicht und deswegen, Thomas, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern vor. Ja, dann sag doch mal.
2: Ja, danke, Heidi. Also Heidi, du weißt, dass ähm, sich gerade in der Medizin irre viel tut ja und die allein im letzten, letzten Jahr wurden 700 neue Substanzen in die klinische Prüfung gegeben in der Onkologie. Das heißt, das ganze Fach ist wirklich im Umbruch. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man sich ähm, da orientieren und wie kann man sicherstellen, dass äh, die Patienten richtig behandelt werden? Es ist so, dass wir dafür ähm, vor, ja schon, wie du weißt, wie vor Jahren angefangen hatten äh, und als erste eine, eine App auf den Markt gebracht hatten, die äh, mit, äh, mit Algorithmen Therapieentscheidung unterstützt. Und das haben wir vorangetrieben. Und seit einem Jahr knapp sind wir jetzt ein Medizinprodukt dafür und auch die meist verwendete onkologische App für Profis, wohlgemerkt. Und das Besondere, was wir machen, ist, dass wir natürlich versuchen, die Leitlinien abzubilden, plus das, was die Experten machen und auch den Zulassungsstatus Rechnung tragen. Und wenn man sowas Verantwortungsvolles macht, dann muss man auch zusehen, dass man sicher ist, dass das stimmt, was dort gezeigt wird. Und diese Art der Qualitätssicherung, die wir machen, hat zu dem Preis geführt, dem MSC Gesundheitspreis, weil wir ständig Empfehlungen, die in realen Tumorboards getroffen werden, mit den Empfehlungen in der App abgleichen. Sprich, wir haben Datensätze von tausenden Fragestellungen ans Tumorboard und schauen, welche Antwort liefert unsere App, welche Antwort liefert die Realität und gleichen das ab. Wenn man sich anschaut, was jetzt die derzeitigen Systeme der KI schaffen, also künstliche Intelligenz, die es da gibt von zum Beispiel Watson for Oncology und so weiter, die schaffen derzeit... Ähm, allenfalls 40 bis 70 Prozent, je nachdem, welchen Tumor man schaut und welche Situation. Wir liegen eigentlich, muss man sagen, konsequent über die ganzen Tumoren äh, im Bereich 95 bis 99 Prozent. Ja. Es ist so, dass wir, ähm, es gibt ja auch keine 100 Prozent. Ja. Ähm, Therapieentscheidung kann man immer abwägen. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Aber ähm, wenn man mal überlegt ähm, äh, und die Standardfälle betrachtet, also ein Patient hat eine Tumorerkrankung, die... Ähm, zum ersten Mal aufhält, dann gibt es für die meisten Situationen eigentlich, ähm, ja, muss man sagen, Standardempfehlungen. Ähm, und diese Standardempfehlungen, ja, auf die fokussieren wir uns. Und ähm, natürlich ist es so, wir sagen nicht, dass wir Zweitlinie, Drittlinie, ganz komplexe Situationen äh, ähm, das versuchen abzuwählen. Nein, dafür sind die Profis, die Ärzte da. ja. Jetzt gehen wir zurück zu der Entscheidungsfindung. Also, ähm, als Arzt in der Klinik ähm, kann ich mich zum Beispiel, kann ich Patienten im Tumorboard vorstellen. Ähm, das ist auch gefordert von der Deutschen Krebsgesellschaft. Und als zertifiziertes äh, Krebszentrum muss man 100 Prozent aller Patienten in diesen Boards vorstellen, um eine gemeinsame Therapieentscheidung zu treffen. Jetzt ist es so, ähm, dass wir vor ein paar Jahren halt in diesen Runden in, in einer Stunde vielleicht zwölf Patienten oder 14 Patienten besprochen haben, die sehr komplex waren. Wenn wir jetzt alle Patienten vorstellen, für das Teil zu Boards, die 40 bis 50 Patienten in einer in einer Stunde besprechen müssen. Oder die Boards werden aufgeteilt, ja, dann kriegt ein Patient mit Darmkrebs und Metastasen, wird dann erst im Visceral-Board vorgestellt, dann im Lungenboard und dann im Leberboard schon in drei Wochen wieder um, ja. Also das ist, das ist ein komplexes Problem. Und da arbeiten wir auch an der Lösung, weil. Wenn wir dort die Standardfälle rausnehmen, ja, dann hat man die Luft wieder generiert und das ist sozusagen das Prinzip unserer Arbeit, dass wir ähm, Kliniken ähm, untereinander abgleichen und sehen, wenn zum Beispiel Klinik A eine Übereinstimmung zu unserem System 97% hat, Klinik B hat eine Übereinstimmung 98%, noch eine Klinik vielleicht 94%, ja, dann ist das vielleicht so der Standard, ähm, den man abbildet. Dann braucht man aber auch nur noch ganz wenige Fälle, vielleicht 50 Fälle und wenn dann Klinik D nur noch eine Übereinstimmung hat von 70%, ja, dann ist das ein Problem der Klinik in der Qualität und ich rede hier von den einzelnen Fällen, die betrachtet werden. Das ist der nächste Punkt. Wir wissen ja gar nicht, ob die Ärzte, die in dem Board sitzen, gut sind. Es gibt ähm, keine einzige Studie weltweit, die belegt, dass die Entscheidung oder dass die äh, Nutzung eines Tumorboards äh, zu einem Überlebensvorteil führt. Ja. Das liegt simpel daran, wie wir es kennen. Der Oberarzt äh, schickt seinen Assistenten äh, ins Board und sagt, stell mal die fünf Patienten vor, ja. Und äh, dann äh, sind viele Fragen offen. Das nächste Problem ist, das sehen wir in den Auswertungen, ja, dass ähm, es gibt keine keine standardisierte Form der Erhebung für diese Art der Besprechung. Das heißt, es gibt Kliniken, die nutzen zertifizierte Systeme von der Krebshilfe. Es gibt Eigenstricklösungen, sage ich mal, die einfach nur Formulare benutzen, wo steht Darmkrebs, ja. Und das heißt, die entscheidungsrelevanten Informationen, die man eigentlich benötigt, um eine Entscheidung zu treffen, die werden häufig gar nicht abgefragt. Und das da ist eben auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir wir sorgen dafür, dass die Fragen gestellt werden, und zwar die wenigen Fragen gestellt werden, die man benötigt, um eine sichere Entscheidung zu treffen. Das ist ein Projekt, was wir ähm, gerne mit der Krebshilfe zusammen umsetzen wollen, ähm, weil es ja auch darum geht, diese äh, diese äh, Qualitätsindikatoren, die ja letztendlich zur richtigen Therapie führen, äh, dass die äh, äh, erhoben und letztendlich gemessen werden. Das heißt, die Versorgung oder die Qualität der Versorgung muss äh, darstellbar sein. Ja? Und da sind wir wieder bei dem nächsten Punkt. Also Tumorwort. Was mache ich denn als Patient? Ja? Ich habe eine Tumorerkrankung, habe keine Ahnung, was, was, ist das, was ist das überhaupt? ja? Und dann will ich wissen, wo gehe ich hin? Wem kann ich trauen in dieser, in dieser Situation? Das heißt, ich gehe wahrscheinlich zum nächsten Onkologen oder werde hingeschickt vom Gastroenterologen. Und ähm, dann äh, sehe ich nur, die Klinik ist zertifiziert möglicherweise aber ich habe keine Ahnung, ob die wirklich gut sind. Das ist ja eine Blackbox, ja. Wir haben Tumorboards, äh, ich sehe so viele zwei ja. Wir haben Tumorboards, die entscheiden, zum Beispiel über fortgeschrittene Magenkarzinomen, äh, zu einer Operation, obwohl bei diesen Operationen definitiv ein äh, Thoraxchirurg, und Visceralchirurg und Gefäßchirurg notwendig wäre, Das du, ein Mehrhöhleneingriff. Und die Klinik hat nur einen Viszeralchirurg. ja. Das heißt, die Entscheidung fällt zugunsten der Fallzahl, die man benötigt, um im Zentrum zu bleiben, ja. Also, das ist ein Punkt oder ein Patient, das ist leider aus dem Familienkreis sogar aufgefallen, ja, dass ein Patient mit Lungenkrebs im dortigen Tumorbord die Empfehlung kriegt zu einer bei Lungenkrebs, zu einer platinhaltigen Therapie, weil die ihn nicht zum niedergelassenen Onkologen schicken wollten und selber keine Ambulanz haben. Das heißt, er wird teilstationär, tagestationär aufgenommen, aber tagestationär können die, die Immuntherapeutika nicht abrechnen. Das heißt, er kriegt eine per se 40 Prozent. Eine, eine Therapie, die einen 40% prozentigen Überlebensnachteil hat, ja.
1: Mm, die Realität, die sieht ja leider so aus.
2: Das ist schrecklich, ja, ja. Also das, äh, das ist das ist Blackbox, das, das ist das Tumorboard, ja.
1: Okay, aber nur damit ich dich nochmal richtig verstehe, beziehungsweise damit wir dich alle richtig verstehen. Also die Grundidee war, dass man zunächst erstmal einen einfachen Therapiealgorithmus entwirft um eben schneller eine Therapieentscheidung fällen zu können. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass man ein komplettes Qualitätsmanagement entworfen hat, das auch Patienten unterstützen kann, hinsichtlich ihrer Entscheidungsfindung, ob das eigentlich okay ist, was mit ihnen gemacht wird oder nicht.
2: Ähm, ja, das ist korrekt. Das sind zumindest die Projekte. Die App, von der wir sprechen, <lacht> da habe ich mich ein bisschen von wegbewegt. Das war ja die Grundidee, die wir uns zusammen entwickelt haben. Und die App, die hilft dem Arzt, der meinetwegen vor dem Patienten sitzt oder eine Entscheidung nachvollziehen möchte. Das heißt, das als Medizinprodukt, ja, es gibt Entscheidungen oder Empfehlungen, dem man auch trauen kann. Ja, das Andere sind andere Projekte. Offspins. das, das mit den Turbo nennen wir Board Support und die diese Art von Qualitätskontrolle und die der nächste Punkt, was ist eigentlich mit dem Patienten? Ja, also eine große Krankenkasse hat uns angesprochen, dass wir diese Art der Qualität ja auch an die Patienten bringen müssen. Und Easy Oncology ist wiederum nur für Fachkreise gedacht. Das ist, die Texte sind nicht vermittelbar für, für Menschen, die nicht Ärzte sind. Das heißt, hier entwickeln wir eine DIGA-App, das heißt App auf Rezept, um zunächst für Lungenkrebspatienten sicherzustellen, dass Patienten wissen, an welchen Punkten kritische äh, kritische Entscheidungen auftreten und wissen, welche, welche Qualitätsindikatoren, wie wir sagen, also was gemacht werden muss, an welcher Stelle, wann muss ein PCT gemacht werden, und zwar während sie in der Situation sind. Ja? Das heißt, wir wissen ganz genau, welche Situation, welcher Zeitpunkt ist der Patient und können Ihnen sozusagen äh, entscheidungsgenau äh, sehr, sehr, sehr äh, sehr, sehr äh, individualisierte äh, Nachrichten geben. Ja? Und das wird dazu führen, dass die Leitlinien äh, auch von Patientenseite her erkannt werden, die Pitfalls vor allen Dingen. Und äh, wie gesagt, das ist das Projekt, um sozusagen die Gegenseite von Easy Ecology abzubilden. Das hört sich total
0: spannend an. Das wäre auch meine Frage gewesen, wie es die Patienten geht. Ähm, eine eine Frage dazu, die wir immer wieder hören. Glaubst du denn, dass, dass Ärzte Angst haben vor der Transp Transparenz oder dass sie sich eher freuen, dass sie gut, so gut unterstützt werden und der Patient im Prinzip optimal begleiten kann.
2: Ja, das muss man natürlich alles kommunizieren. Also, äh, ich selber als Arzt, ja, ganz ehrlich, hätte keine Lust auf eine, irgendeine äh, App, Patienten-App, äh, wo ich selber auch noch irgendwie tausend Nachrichten kriege, ja. Oder eine App, wo ich äh, möglicherweise eine Nebenwirkungsmeldung kriege, die ich ja dann verantworte und an die äh, entsprechenden Stellen weiterleiten muss, ja. Dann ist der Tag erledigt. Ähm, das heißt. So eine App für den Patienten, die muss ja auch den Arzt unterstützen, ja. Und auch der Arzt muss wissen, das kommt von Vollprofis. Und also es gibt jetzt so viele DIGA-Projekte, die laufen und das meiste ist hier, finde ich, im schönen Wetterbereich, ja. Das heißt, die Möglichkeiten, die sie eigentlich bieten auf der technischen, durch die technische Infrastruktur, die sollten meiner Meinung nach auch dazu genutzt werden, dass man, dass man sehr harte Endpunkte wählt als Nutzen, ja, also sprich in der Onkologie äh, Überleben, ja, Überlebensnutzen und nicht nur Lebensqualität oder Ähnliches das ist auch wichtig, ja? aber äh, das würde die Chancen nicht nutzen und äh, wenn wir jetzt also einen Haufen, Haufen, Haufen Apps kriegen, die sagen, ja, der ist ein bisschen, da äh, freut sich über die App und so ja, äh, und die kostet aber 500 Euro äh, pro Quartal. Und ja, das ist ja absurd. Welche Vorstellung gibt es eine Diabetes-App, die irgendwie 500, ja auch 500 Euro kostet? Das sind äh, 2000 Euro im, Quartal, äh, im, im Jahr. Und die müssen ja aus dem Budget eines Arztes irgendwo entnommen werden, ja? Möglicherweise. Also, es ist überbudgetär, aber äh, da fragt sich doch, also, da würde ich mir die Frage stellen, wenn ich jetzt die Hintergründe ich kenne mit der ganzen äh, Budgetierung. Für 2000 Euro, ja, kann ich einem fettleibigen Patienten oder einem Diabetiker eine ganze Menge andere Sachen anbieten, auch, ja, wo ich weiß, wo ich weiß, die wirken, ja. Äh, und wir alle haben unsere Erfahrung mit äh, dem motivierten äh, Anmeldung zum Fitnessstudio, ja. <lacht> so, also, was bringt was am Ende, ja? Und äh, deswegen, es gibt sehr, sehr gute Sachen, ja, dass äh, die äh, technischerweise, also mir gefallen zum Beispiel Utility-Sachen äh, oder äh, ja, es gibt vernünftige Sachen, aber die Ärzte schauen ja genau darauf, ja, also wirkt das so, dass meinem Patienten wirklich besser geht und im Idealfall ich als Arzt entlastet werde, ja, so, und das ist natürlich auch der Ansatz, weil wir, äh, dadurch, dass wir dem Patienten sehr also sehr genau wissen, welche Stelle was passiert. Und zwar nicht, wir haben nicht die Namen und sowas, ja, aber wir haben die Situation. Können wir die Patienten auch äh, unterstützen oder den Arzt unterstützen, äh, zum Beispiel bei Teilen der Aufklärung? Also wir wissen, wenn eine komplexe Aufklärung kommt zu einer zu einer, zu einer schweren Therapie, da ist es äh, nicht möglich, länger als 20 Minuten zuzuhören. Ja? Da denkt man selber an unseren Automechaniker, wenn man da rausläuft, weiß man nicht mehr, was los war. Ja. So, und äh, gerade bei, bei deinem Auto halb wie bei meinem auch. <lacht> äh, also, <lacht> genau. also äh, dann, wenn ich so eine Aufklärung habe, äh, dann noch überlege, ich muss ja die ganzen rechtlichen Aspekte reinpacken, ja, also äh, von äh, also Nebenwirkungsmanagement, irgendwo Transfusion und so weiter und so weiter, ja, da bleibt ja nichts übrig. Und eigentlich der intelligenteste Weg ist immer eine Aufklärung auf mehrere Häppchen zu verteilen. Das heißt, in der onkologischen Praxis bei uns machen wir es so, dass, dass wir äh, die Patienten äh, ärztlich aufklären und zweiten Termin nehmen äh, den Fachschwestern dann äh, sich Zeit nehmen für die, für die Patienten und da wird eigentlich der meiste Teil äh, äh, übermittelt. Ja, also dass diese häppchenweise Aufklärung das ist das Wichtige und das machen wir auch sozusagen, dass wir äh, wenn wir äh, erfahren der Patient fängt mit der Therapie an, dann wird er per per da wird er immer wieder genau die richtigen Nach äh, Nachrichten zu der Therapie äh, finden. ja. Er wird dann nicht irgendwie eine App haben, wo steht, äh, ja, sie werden entweder operiert oder kriegen eine Chemotherapie und sterben. Ja? Nein, das ist genau die Situation mit ganz vielen Informationen. Äh, und da haben wir ein tolles Team für, ja, von Professor Tschuschke, der äh, ein äh, für Psychonkologie führender Experte ist, äh, Josef Beuth hier vom Institut für Naturkunde, die Sporthochschule. Also das sind ja ganz, ganz, ganz viele Aspekte, ja, die einen Patienten äh, so betreffen, das ist ja äh, dieser Schock, ja, aus dem normalen Leben rausgeholt zu werden. Also der Nutzen wird generiert über die Versorgungsaspekte, die die ich als Arzt sozusagen mit erfasse, aber das, was ich als Arzt eben häufig nicht bedienen kann, ja, also supplementiver, also äh, supplementive, äh, welche Art von Sporttraining, was für Ernährungsberatung gibt es, ja, wo finde ich Hilfe, Zweibangszentren und so weiter. Also das, das ist auch drin, ja, das ist auch sicherlich wichtig, äh, um wir, eine äh, komplette oder so eine Cockpit, ja, alles um einen rum, Informationen zu kriegen. Das hört sich ja
0: an nach so einem Digitalen auch an die Hand nehmen und es ist ja tatsächlich sehr schwer für einen Patienten oft valide Informationen zu erhalten und wenn das so eine gewisse Interaktion ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
2: Ja, wir haben das wegen der äh, an die Hand nehmen deswegen auch zuerst Pfadfinder genannt, ja. Äh, äh, jetzt heißt es Navigator, äh, aber das ist im Unterschied zu vielen anderen. Die sich da in diesem Feld bewegen, wir wissen, wir kennen den Weg und wissen, wo er hinführt, ja. Und das ist das Problem bei den meisten anderen Anwendungen, dass da eben nur Teilaspekte betrachtet werden.
1: Sag mal, Thomas, du hast doch immer von dem Wunsch gesprochen, irgendwann mal die KI, die künstliche Intelligenz, mit einzubinden. Wie weit bist du da und wie siehst du das Potenzial der KI generell?
2: Die KI wird unser, äh, wird die Medizin also auf eine wundervolle Weise revolutionieren. Ja? Das, wenn man sich anschaut, was in der Bildgebung derzeit möglich ist. ja. Ähm, als Beispiel, da gibt es, wir wissen hier Service-Karzinom äh, ist eine der häufigsten Tumorerkrankungen und äh, was wird gemacht? Äh, das sind ja die jährlichen, also entweder Pap-Abstriche oder eben Untersuchungen auf diese Hochrisikoviren, ne? HPV 16, 18 und so. Das ist eine teure Untersuchung, 100 Euro in Europa ja, und wie kriegen das eigentlich die Menschen, wo die Erkrankung am häufigsten vorkommt, nämlich äh, alles unterhalb vom Äquator in Afrika, ja, das ist eine endemische Erkrankung, äh, häufiger als Brustkrebs dort, und äh, da kann man solchen Sachen wie HPV-Testung nicht ankommen, ja. Jetzt gibt es ein System, ähm, was, wo man simpel nur Essigsäure auf den Cervix aufbringt mit dem Holzspatel und dann einen Abstrich macht und damit mit, einem, äh, mit dem Smartphone, mit der, äh, mit der App, ein Foto macht. Und diese App ist in der Lage, äh, Präkanzlerosen, also tumorose Veränderungen, äh, mit höherer Sicherheit zu erkennen als unsere Pappabstriche ja? und äh, eine Sicherheit zu erreichen, die der Sicherheit von einem äh, von Viruskühling bei uns also HPV-Screening erreicht, ja. Kostet 0,05 Cent, ja, 0,05 Cent. So, äh, andere Anwendung, äh, zum Beispiel, also bei Brustkrebs, Mammographieerkennung, ja, da werden die, die Radiologen geschlagen, mittlerweile, im Melanom werden die Radiologen geschlagen, da gibt es KI oder also bildgebend unterstützte Koloskope. Äh, also, 97% Sensitivität, 99% Spezifität, ja. Da muss man schon einen verdammt ausgeschlafenen Gastroenterologen kennen, ja. Der so gut ist, ja. Das ist unterstützend halt, ne. Und, ähm, dann gibt es Systeme wie den One-Minute-Doktor, ja. In China steht ja auf dem Land überall rum. Das sieht aus wie so ein Foto, Fotoboxen, die wir uns im, in den Einkaufszentren haben, ja. Geht rein, macht einen Vorhang zu, Spiegel, kriegt ein paar Fragen, streckt die Zunge raus und am Ende kommt kein Foto, sondern ein Medikament raus, ja. Die sind untereinander vernetzt wie ein Tesla, und das heißt, die sind sehr gut mittlerweile. Da kann man sich fragen, wird man jetzt lieber vier Stunden zum nächsten Dorf fahren, um da einen alten Hausart zu haben, oder setzt man sich in so eine Maschine her? Ja? Das ist natürlich tolle Sachen, und man kann sich anschauen, dass die, diese Systeme laufen wenn man eine Landkarte nimmt, ja, wo die Systeme laufen, und dann eine Landkarte nimmt, wo kein Datenschutz ist, dann ist sie übereinstimmend, ja. So, das heißt, das, das, ist, der Medical Need ist da, ja. Deswegen laufen solche Sachen auch eher in vermeintlichen Entwicklungsländern oder Schwellenländern. Und das wird hier sicherlich, wir kennen das mit Datenschutzbestimmungen und sowas. Also das ist schon schwierig, ja. So. Jetzt ist es so, dass Bilderkennung setzt aber immer ein, eindeutige äh, Regeln voraus. Also im Prinzip es gibt ja auch hier AlphaFold von Google, ja, dieser äh, aus der DNA-Sequenz lässt sich das Protein, was äh, dort coded ist, äh, herauslesen. Ja, also das ist super und schon äh, per 3D simulieren. Ja, das ist unfassbar. Das wird die Medikamentenentwicklung, äh, also einen Riesensatz nach vorne machen. So, aber das sind immer eindeutige Regeln, ja. Und äh, in der Bildgebung hat man halt Tausende Millionen Trainingssätze, Datensätze. Äh, jetzt haben wir die Therapieentscheidungen der Onkologie. Äh, und wenn wir jetzt uns überlegen, das was äh, zum Beispiel äh, äh, Watson for Oncology gemacht hat in vielen Kliniken auch in Deutschland, äh, man muss diese Maschinen auch trainieren, ja? Und beim Tesla reicht ein Führerschein. Aber bei der Entscheidung der Onkologie, da braucht man Profis wie mich, ja. Und dann kann man sich die Kosten hochrechnen, weil man ja die ganzen Systeme noch implementieren muss und das Training dafür, ja. Äh, dann folgen unsere Entscheidungen auch in einer gewissen Irrationalität, weil Patienten einfach sehr individuell sind und Wünsche haben, ja. Also, äh, ich habe keine Lust auf Hausfall, ich will noch zur Hochzeit und sowas. Äh, ich will nicht mehr, ja. Also, das sind so viele Aspekte zwischenmenschlich. Ich würde es nicht sagen, dass eine KI nicht Empathischer sein kann als ein unempathischer Arzt, ja, aber trotzdem, das ist halt sehr schwer. Und die KI ist meiner Meinung nach auch in der, äh, der Erstlinien Standardempfehlung Fehl am Platze, weil wir ja Empfehlungen haben, ja, die können wir uns ja einfach anschauen, äh, einfache Baumdiagramme. Äh, was soll man da eine KI draufsetzen? Aber die KI ist dann sinnvoll, ja, und zwar richtig sinnvoll, wenn Patienten äh, im Rezidiv oder mit seltenen Tumoren da stehen, und dann gibt es keine eindeutige Standarderklärung mehr, ja. Man hat dann viele, viele Phase-2-Studien oder Zulassungsmedikamente Medikamente meinetwegen, wo man aber keine Head-to-Head-Vergleiche hat, ja. Und dann kann man sagen, okay, die Tumorsignatur wurde mal damit behandelt, die andere Tumorsignatur damit und so weiter. Da kann man gucken, zu welcher Tumorsignatur passt welches Medikament am besten, ja. Da reden wir ja eigentlich von Machine Learning im größeren Stil, äh, KI-Anwendung, also, Profis würden ja sagen, oh, der, der Älter mischt alles durcheinander. Ja. Aber ähm, natürlich ähm, ergänzt sich das äh, gerade dann, wenn es äh, sehr komplex wird. Ja. Nächster Punkt, aber zur Kritik ist, ähm, wenn solche Systeme entscheiden, braucht auch eine KI Grundregelwerke. Und die KI-Systeme, die weltweit führend sind, kommen aus China und USA. China ist kontrollgetrieben, USA finanzgetrieben. So. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel in den USA, in der Onkologie, in England auch, also der der sozioökonomische Wert eines Menschen auf 20.000 bis 30.000 Dollar taxiert wird. Und entsprechend, wenn im höheren Alter, in England zum Beispiel, wird dann halt der Anteil zur Dialyse, die Zuzahlung immer höher. Und solche Entscheidungen wollen wir nicht haben in Deutschland. Die machen wir auch nicht. ja Aber wir können, das Problem ist einfach simpel, wir wissen nicht, wie wurde die Entscheidung getroffen. Einfach ein abstraktes Beispiel dafür. Wir kennen die das meiner Meinung nach das beste Übersetzungsprogramm der Welt, auch aus Köln. Da ist, wie ich es mal gelesen habe, die Übersetzung von Chinesisch zu Spanisch besonders gut, ja, und die wissen nicht, warum. Ja, Also, ja, also man, man hat also plötzlich Empfehlungen, die wahrscheinlich gut sind, aber man kann es nicht wirklich herleiten. Und dann verlieren verlernen wir Ärzte, den Patienten zu erklären, warum wir das genau so machen, ja. Man braucht eine Unterstützung ähnlich wie beim Koloskop, ja. Aber man, dafür muss man auch verstehen, wo die Entscheidung herkam, ja, auf was sie basiert, letztendlich. Und äh, tatsächlich hast du recht, halb ja. Ich meine, die bisherigen Therapien in der Onkologie, das ist ja, also, äh, aus, aus der Perspektive 50 Jahre weiter betrachtet, ist das ja wirklich äh, äh, mittelalterlich, ja. Das ist alles entstanden, also die Chemotherapeutika sind sämtlich im Zweiten Weltkrieg entstanden, ja. Nach dem Unglück in Bari. Senfgas wurde da freigesetzt. Ja, also Bendamustin, Metotrexa, Cyclophosphamid. ja, wie hört sich das an? Das sind alles Kampfgasderivate, ja, und natürlich ist das nicht clever. Und das kann man auch nicht erklären, hast du recht, ja. Das macht irgendwas, macht irgendwas kaputt in der DNA, also nicht besonders heller, ja. Aber jetzt kommen eben neue Therapeutika, ja? das Immunsystem rückt in den Fokus. Und ähm, das ist eine unfassbar spannende Zeit, ja. Das Immunsystem in Fokus rücken heißt ja auch, dass andere Aspekte zudem betrachtet werden, Sport und Aktivität. Ja? Du weißt, das ist ein Fokus von mir, äh, nicht persönlich, aber zumindest in der Wissenschaft. Ähm, die äh, die. was ist mit Yoga, ja, was ist mit Essen? Also unsere so mhm. Ernährung, ja, das ist ja alles äh, irgendwo hat das einen Einfluss, wie wir wissen, ja, auf äh, wir wissen, dass wir Menschen, also die, die Funktion, die Aktivität der tumor -Gene, die, äh die die kann man durch, äh, also ein paar Rollen, da gibt es so ein paar Rollen, äh, Gene für, ja. Da kann man, äh, die Aktivität nimmt halt ab, weiter. ja. Ab 40 geht es bergab. Und mit 65 sitzen die Leute hier und sagen, das ich Rente und Krebs und Scheiß, ja. So, aber diese Aktivität, die kann man, äh, äh, man kann 70-Jährige wieder auf den Stand von einem 40-Jährigen bringen, ja. Das ist also durch Training. Aber eben durch, das sind alles Lifestyle-Modifikationen, ja. Und äh, das äh, ganz spannendes Thema, äh, wo wir wir müssen einfach verstehen, dass wir nicht alles wissen, ja, aber wir müssen Patienten mitnehmen. Und wenn man dann plötzlich ausschaltet den Kopf und sagt, die KI sagt das, ja, das ist der falsche Weg, glaube ich.
1: Also das denke ich auch. Ich glaube, wir werden niemals komplett ersetzt werden und das ist auch gut so. Dafür haben wir unsere Professionalität gepaart eben auch mit Menschlichkeit. Und das kann keine Maschine ersetzen. Nichtsdestotrotz, sie können uns unterstützen. Thomas, ich habe wie immer eine vorletzte Frage, die ich vor Tobias stellen darf, äh, oder Tobias? Und zwar würde ich dich bitten, was ist denn deine analoge Gewohnheit? Irgendetwas, was sich definitiv nicht digitalisieren lässt. Also ich habe da zwar schon eine Idee, aber ich bin gespannt, ob meine Idee der Wahrheit entspricht.
2: Du weißt, dass ich an, einige Antworten rauslasse. Ja, ich weiß. Äh, aber... <lacht> Also ich du weißt also ich, ich lese natürlich äh, extrem viel und gerne das werde ich auch weiterhin in Büchern machen.
1: Ah ich wusste es doch das war meine Idee.
2: Äh, ich habe ich höre ich bin Vinyl Fan ja also ich habe Platten. Äh, meine mein, unsere alten Autos Ivy, sind mittlerweile äh, wie man sagt ähm, äh, kriegen alle grünen Punkt weil die äh, simpel immer noch fahren ja also da wurde kein neues Auto für gebaut aber das sind so analoge Gewohnheiten die ich äh, sicherlich habe.
0: Das sind ja auch sehr schöne Angewohnheiten. Ich versuche trotzdem nochmal äh, von der schönen guten alten Vinyl und euren schönen alten Autos mit dem grünen Punkt einen Blick nach vorne zu werfen, ähm, bevor wir da eine Runde, glaube ich, zusammenfahren. Aber ähm, wie, wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft, Thomas?
2: Also das ist wie ein schneller Windhund, der aber dummerweise äh, eine Stahlkugel am Bein hat. Ja? Das heißt, meine Ideen sind der Windhund und die Stahlkugel ist der Datenschutz. Und das entwickelt sich natürlich schnell auseinander, ne? Wunsch und Realität. Aber wir sehen, was jetzt passiert ist, allein durch die gezwungenen Lockdowns, ja. Plötzlich ist es möglich, dass wir alles oder sehr vieles mit Videokonferenzen machen. Plötzlich, äh, na ja, also plötzlich äh, rücken wir auf eine gewisse Weise näher zusammen, die aber auch Sachen äh, leider drastisch beschleunigt, ja, also wie die Freude, dass man keinen Brief mehr schreiben muss und die E-Mail direkt die Antwort gibt, äh, so sitzt man jetzt äh, fast mehr zusammen und redet, als dass man noch dazu kommt was zu machen, ja, das ist mein Gefühl. Äh, so also diese Beschleunigung, äh, da muss man natürlich höllisch aufpassen, dass man nicht plattgefahren wird mit, äh, weil das also nicht immer gut tut allen, ja. Aber ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass es so, das ist nicht der große Peng. Das ist ja so ähnlich wie früher, als die Leute vom Fernseher saßen und sagten, oh, der Mann ist auf dem Mond, ja, was ist in 30 Jahren? Die haben sich ja ganz andere Sachen vorgestellt, als die, die gekommen sind, ja. Und ich glaube auch, dass wir andere Erwartungen haben, als die, die kommen, ja. Also, das wird sich einschleichen und plötzlich haben wir alle was an der Hand, was uns die, die Informationen zur Welt gibt. Ja, ich glaube, die meisten Sachen jetzt, wenn wir über die Medizin reden, werden auf äh, auf der auf der Veränderung der Gensequenzen beruhen. Ja. Also man sieht jetzt die, also die, dass man also wirklich Gene äh, und RNA bearbeiten kann, ja und immer genauer weiß, was da eigentlich was was äh, verantwortlich ist für welche äh, Effekte, ja und das wird eine Umwälzung geben äh, therapeutisch, medizinisch die also auf der einen Seite wahnsinnig erfreulich sein wird, gerade was seltene Erkrankungen angeht. Auf der anderen Seite darf auch das nicht ausgenutzt werden, wenn wir wieder an Lifestyle denken. ja. Also äh, man muss es versuchen, die Sachen, also wir haben das eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das ist toll, was wir hier haben. Ja? Gerade wenn man jetzt sieht, zum Beispiel die Gesundheitsausgaben in den USA haben sich in den letzten paar Jahren mehr als verdoppelt wo, wegen der ganzen Immuntherapeutika und es kriegen höchstens zehn Prozent der Population, ja. Äh, wegen der Versicherung in Deutschland kriegen es alle. Aber es darf nicht sein, dass die Preise so hoch werden. Da muss der Staat gegenregulieren, wie es Indien machen und Brasilien, die auch, ja auch. Also, die, die, die Krebserkrankungen werden eigentlich zu, äh, zu chronischen Erkrankungen. ja. Aber wenn eine chronische Erkrankung 100.000 äh, 100 Euro im Jahr kostet, dann ist das alles was anderes als früher eine Krebserkrankung, die 30.000 Euro gekostet hat und die Patienten leider verstorben sind innerhalb eines Jahres. ja. Also, das ist, da kommt viel. Also gesundheitspolitisch auf und zu, äh, da müssen ganz große Rette gedreht werden, um das alles sozusagen zu halten, die Qualität. Äh, und also wie gesagt, das kriege krieg ich gar nicht in zweiter Sitz zusammengepackt. Es wird sich viel verändern, auf das meiste freue ich mich darauf.
0: Und wir freuen uns ganz besonders auf so Windhunde wie du, wenn ich das so sagen darf, die, die dann nach vorne,
2: vorne tragen. Danke dir, ja. Du gehst ja auch dazu.
1: Super, Thomas. Herzlichen Dank. Das war der Podcast mit Tobias Leipold und mir, dem Doc Esser. Und unser heutiger Gast war Professor Dr. Thomas Elter. Schön, dass du da warst, Thomas. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Danke. Wir
0: hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!